0: Uno de los escenarios en los que encontramos repetidamente las huellas de Jesús fue cuando a través del mar de la Galilea se subió a muchas barcas con muchos de sus discípulos. Esas travesías dejaron grandes enseñanzas. Hay una gran representación bíblica en la barca y la vida de un cristiano. Las redes y la evangelización los peces y los nuevos discípulos a ganar créame que esta similitud nos trae una gran enseñanza esta mañana mi invitación es que se suban con nosotros a una de las barcas en las que Jesús estuvo y en la que quiere darnos una lección buenos días soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con Dios nosotros estamos hablando de de momentos el momento del llamamiento de Abraham el momento de Moisés frente a la zarza, el momento de Jesús bautizándose en el río Jordán ahora viene otro momento muy significativo y para Jesús muy frecuentado Jesús nació en Belén pero fue criado en la Galilea Ayer hablábamos de lo que significaba la Galilea. Y en la Galilea, eh, allí está el mar. Obviamente es mar por su tamaño, pero realmente es un lago. Y es donde Israel tiene su suministro de agua. En las aguas del mar de la Galilea, Jesús vivió muchos momentos... Y vamos a hablar de dos Hoy voy a hablar de uno Mañana vamos a hablar de otro Y creo que este momento Tiene mucho Mucho aprendizaje para nosotros De las cosas que más disfrutamos Cuando vamos a la tierra de Israel Es subirnos a, a la barca Hacemos ir la barca Adentro del mar Apagamos el bote Y allí oramos Allí realmente lo que hacemos es sentarnos a meditar llegan muchas gaviotas y yo creo que la paz de ese lugar el silencio de ese lugar nos habla como cada lugar cada piedra de la tierra de Israel nos habla de aquel que estuvo allí en Lucas en el capítulo 5 les voy a hablar de este momento el momento titulado por Lucas capítulo 5 se llama La Pesca Milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genizanet, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendida de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga, mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, echar en la red y habiéndolo hecho encerraron una gran cantidad de veces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y Jesús terminó diciéndole, Simón, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Yo quiero que usted y yo hagamos un ejercicio leyendo Lucas capítulo 5. Mire, a veces eh, hay que hacer el ejercicio de mirar el pasaje mírelo porque cuando yo me siento a veces a mirar un pasaje dios a uno la, le da la gracia por el espíritu santo de ir y sumergirse en las letras del pasaje y, y hasta ver lo que está pasando como que la narración se viene a la mente y yo quiero que eso pase con usted hoy que mientras usted ve y lee este pasaje Usted deje que el Espíritu Santo le traiga las imágenes de lo que está leyendo a su corazón. Había muchas barcas en Israel. Muchas. Y las barcas representan a las personas. Y dice la Biblia que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Miren que hay algo muy interesante cuando hablamos de todo esto. Habían dos barcas y Jesús... Se detuvo ante ellas. ¿Qué nota usted? Que lo que estaba pasando en esas dos barcas, cerca de la orilla del lago, los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Piensa en el cuadro: han descendido y están lavando las redes. Se están bajando de sus barcas. Y para un pescador bajarse de su barca... ...es bajarse de su ambiente natural. Bajarse de su barca es quedarse a la deriva. Y tal vez lo que empieza por decir el texto... ...es que hoy hay muchas personas... ...muchas personas... ...que lastimosamente por los resultados... ...por la frustración... ...por la falta de fe se empiezan a bajar de sus sueños... de sus metas, de sus ideales, de sus planes... y empezamos a claudicar, a renunciar... y cualquier persona... que a estas alturas del camino... empiece a darle lugar a esas cosas en su corazón... y empiece a mirar hacia atrás... y a decir que no es capaz, que no puede... y entre comillas desciende de ese proyecto en el que Dios le ha colocado, desciende de la vida familiar que lleva, del proyecto de emprendimiento que empezó. Entonces, aquel que desciende queda a la deriva. Y usted no puede quedarse a la deriva, porque si usted se queda a la deriva, déjeme decirle, el mundo lo va a absorber. Y usted no va a tener argumentos porque usted se bajó de su escenario, del lugar donde Dios lo tenía. Y tal vez vas a tener que comenzar muchas veces de nuevo. Por eso, el primer mensaje leyendo y estudiando este pasaje es, no te bajes de tu barca. No te bajes del plan, del propósito, del de, de el sueño en el que Dios ...ha colocado construir en tu vida... ...que el matrimonio es difícil... ...claro que es difícil... ...pero eso no es un motivo para que me baje y renuncie a él... ...que no es fácil crear hijos en este tiempo... ...claro, no lo es... ...pero tampoco me puedo bajar de ese proyecto... ...entonces prefiero tener mascotas antes que hijos... ...o terminar haciendo otras cosas egoístamente... ...porque pienso que no voy a ser capaz... ...que es que la parte económica es muy difícil... Sí, pero no te puedes bajar. Porque si bajas, claudicas. Porque si claudicas, le da lugar al diablo y al mundo que caiga encima de ti, que te devoren. Y dice que no solamente habían descendido de ellas, sino además de eso, sabe que estaban lavando sus redes. Estaban otra vez como desistiendo del plan sus redes son las que les traen los pescados en abundancia sus redes son las que se tiran una y otra vez en el intento sus redes son su mayor argumento de fe, de trabajo estos hombres estaban lavando sus redes había que colgarlas en sus redes no había peces y hay algo que nosotros no podemos dejar y es engañarnos por nuestros sentidos cuando uno se deja engañar por los sentidos, entonces solo cree en lo que ve, en lo que oye, en lo que tiene, en lo que siente. Y nosotros somos hombres y mujeres de fe. Así las circunstancias nos digan lo contrario, nosotros tenemos que seguir creyendo. Y así las redes estén vacías, no las podemos colgar. Ni las podemos desechar. Porque esas redes son el instrumento que Dios nos ha dado. Ahora, miren lo interesante, porque Jesús llegó a estos que estaban descendiendo y que estaban lavando sus redes. Llegó a los escenarios de aquellos que estaban claudicando y llenos de preocupación y miedo, estaban dejando sus proyectos. Y Dios quiere llegar a tu corazón esta mañana a través de este devocional. Y dice la Biblia... Que Jesús llegó y llegó en el momento que. ¿Saben por qué? Porque Dios no llega antes ni después. Dios llega en el momento exacto. Y Dios está llegando hoy a tu vida. Y dice que entrando en una de aquellas barcas. Ahora, nótese. Siempre en la Biblia es así. Habían muchas barcas, pero Jesús solo entró a dos. Llegó a dos. Y de las dos, escogió una. Qué interesante. La cual era de Simón. Yo no me imagino el cuadro o la conversación, pero ya me imagino a Jesús llegando a esa barca. Pedro, dame tu barca, la necesito, quiero predicar en ella, Pedro dame tu barca. Porque hay mucha gente que quiere oír la palabra y si me subo a tu barca va a ser más cómodo que yo les predique desde la barca para que ellos me escuchen con comodidad estando en la playa. Qué interesante. El Señor tiene un propósito con nosotros y Dios te llamó y te escogió a ti. ¿Por qué tú se lo tienes que preguntar a Él? Pero Dios no escogió a otra persona Otra persona podría estar escuchando este audio Otra persona podría estar sentada en la silla de la iglesia donde tú te sientas Otra persona podría estar con los privilegios y bendiciones que tú tienes Otra, pero no fue otra, fuiste tú Porque en el plan de Dios estabas tú Estaba tu nombre y Dios tiene un plan contigo Es contigo, es tu barca no es la del vecino. Y así hayan muchas opciones. Yo he escogido la tuya. ¿Qué le dice el Señor? A Pedro, después de haberle escogido su arca. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Miren. Ese es el propósito de Dios. Con cada uno de nosotros. El Señor... En esa pequeña barca hizo un plan de elección conmigo. La Biblia dice que Él nos escogió, nos apartó. ¿Por qué mi barca? No lo sabemos. Yo creo que en la conversación que tuvieron Jesús y Pedro, yo creo que Pedro le dijo: Señor, no, no se suba mi barca. Mi barca es muy pequeña mi barca está sucia apesta pescado eh, mi barca está rota bueno Pedro dame tu barca si tu barca está vacía entonces yo la voy a llenar si tu barca está sucia no te preocupes yo la voy a limpiar si tu barca está rota, yo no voy a restaurar. Dame tu barca. A ti que oyes este tiempo de devocional esta mañana. A ti que manejas a esta hora de la mañana. A ti que sacaste este rato para oír el devocional porque querías que Dios te hablara. Dios te está hablando. Dame tu barca. Señor, esta barca no es esta barca podrías escoger otra hay otras mejores quiero la tuya y dice la Biblia que sentándose enseñaba a la gente le enseñaba a la multitud desde la barca fue como si el Señor le dijera a Pedro mira Pedro déjame entrar tú no puedes dejar de hacer lo que haces tú no necesitas cambiar solo déjame entrar porque si me dejas entrar voy a marcar la diferencia cuando le dice aparta la barca un poco es porque Dios quiere que nos apartemos un poco apártate apártate de las cosas que te hacen daño que te distraen, que te enredan, que te entretienen Apártate de los amigos que no te dejan avanzar en tu fe Apártate Lo invitó a dejar la orilla En la orilla de los, mar, de los mares y de los lagos No hay sino basura Deja la orilla Deja la facilidad y la comodidad Porque yo quiero ser el dueño de esta barca Quiero dirigirla Y así fue Así fue. De hecho, si ustedes miran, cuando Jesús llegó a esa barca, esa barca estaba vacía. En esa barca no había ningún fruto. Pero si usted mira otra vez, ahora esa barca está siendo usada para enseñar a las multitudes. Para bendecir a miles de personas. Eso es lo que pasa cuando el Señor entra. Porque el Señor marca la diferencia. ¿Vieron cómo empezó la historia? Pero ahora ven al maestro en la barca y que empezó a pasar. La barca es otra. La barca luce diferente. La barca se va hacia lo profundo. Y aquí Pedro revela lo que muchos de nosotros podemos estar pasando hoy. Señores, que toda la noche estuvimos pescando. Y fue un fracaso. Estamos cansados. Bueno... Vuelven las palabras del Señor, aquel que está cansado, atribulado, frustrado de la vida. Aquel que quiere abandonar y tirar todo. Para ti es este mensaje hoy. Déjame subir a tu barca. Aparta tu barca un poco de lo que hasta el momento estás haciendo. Ahora vamos a navegar juntos, dice el Señor. Y le da la palabra clave para este devocional. Boga mar adentro. No, no regreses a la orilla. Esa ya no es una opción para ti. Tu vida tiene que ser bogar mar adentro. Ya no te devuelvas. Tú, tú no puedes ser un bebé espiritual. Boga mar adentro. A muchos se les ha vuelto una disculpa. Toda la noche hemos estado pescando. Entonces nos quedamos en el cuento de que ya lo he intentado muchas veces, ya he hecho muchas, muchos eh, eh, intentos. Es que he hecho una cosa, he hecho la otra. No, no más. Esa disculpa no más. Porque el Señor. Quiere para tu vida algo diferente Mira, piensa El barco, la red, el lago ¿Qué estás viendo? Tienes que ver al maestro dentro de tu barca Porque ahí es donde está el secreto El secreto muchas veces De la falta de productividad en nuestras vidas es ese Y el Salmo 127, 1 lo, lo dice Si el Señor no edifica la casa en vano Trabajan los que la edifican el Señor le dijo a Pedro que tirara la red y Pedro le dijo acertadamente en tu palabra echaré la red y ustedes ya saben cuál es la historia final la barca se sí hundía qué cuadro tan espectacular y cómo es que nosotros no logramos entender cuál es la diferencia desde el versículo que comienza al versículo que termina ¿sabe cuál es? la presencia del maestro en esa barca y nosotros tenemos que entender que ahí es donde parte la diferencia. Ore conmigo. Cuando yo voy a Jerusalén, si a mí me diera la oportunidad, yo me quedaría horas en esa barca. Y yo quiero que usted vaya con nosotros y se suba a esa barca. Pero yo quiero que usted ore conmigo esta mañana diciéndole, a Dios, esta es mi barca y está en la orilla. Esta es mi barca y estoy lavando las redes, claudicando, estoy bajándome de la barca, colgando todo lo que, cuando esto no es tiempo de, de mirar atrás. Hoy más que nunca, quiero decirte, entra a mi barca. Marca tú la diferencia, dime por dónde debo andar, qué debo hacer. Señor, bendice a cada oyente de Maná. Yo sé que cada uno, hoy, esta mañana, es una barca. Y tienes un llamado para cada uno. Entra a sus vidas y a sus corazones y háblales a través de este pasaje. Pedimos tu bendición para este día. Guárdanos, cuídanos, susténtanos. Que tu amor y tu gracia nos acompañen y que cada día estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y si usted se va con nosotros para la Tierra Santa, lo llevaremos a que tenga esta experiencia de subirse a la barca, de pasar un tiempo hermoso, de hacer una oración por su vida y de decirle al Señor que quiere que pasen cosas grandes a su alrededor. Dios les bendiga. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, maná. Hoy es el día 137 en nuestra agenda. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es primera de Timoteo 6, del 3 al 10. El amor al dinero es la raíz de mucho sufrimiento, así que sé generoso en cada oportunidad que tengas y cuando identifiques que te cuesta dar, hazlo, así te duela. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com